0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 11. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Meinungsfreiheit ist ein genauso hohes Gut wie ein schwieriges Feld. Hat Meinungsfreiheit Grenzen? Wenn ja, wo und wer bestimmt die? Wenn nein, müssen Sie dann einfach alles akzeptieren, was ich Ihnen sage? Nein, meine liebe Community, das müssen Sie auf keinen Fall. Sie wissen, Sie können uns jederzeit schreiben an heute -at und das haben kürzlich sehr viele von Ihnen, als ich mich über Pseudo-ExpertInnen aufgeregt habe, getan. Deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der ohne Meinungsfreiheit nicht arbeiten könnte den Satiriker und sehr lieben Freund von mir, Till Reiners. Er erzählt, dass oft nicht das Gesagte das Problem ist, sondern das Ungesagte. Und er gibt einen Tipp ab, ob mit der Ampelkoalition gute oder schlechte Zeiten für Satiriker anrechnen. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Jens Spahn hat verkündet, auf die Kandidatur für den CDU-Vorsitz zu verzichten. Das wussten sie noch nicht, ne? Ja, sehen sie mal, wie top ich sie informiere mit Informationen, die sonst keiner hat. Die Netflix-Serie Squid Game bekommt eine zweite Staffel. Auf diese Nachricht haben sie wahrscheinlich sehnsüchtig schon gewartet. Die ständige Impfkommission empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch biontech impfung Und heute ist offizieller Karnevalsbeginn. Da gehen doch die Mundwinkel des Hanseaten hier direkt nach oben. Das Land Nordrhein-Westfalen hat dafür extra noch einmal seine Corona-Verordnung angepasst. Das Schunkeln ohne Maske ist nun unter anderem ausdrücklich erlaubt. Hm. Drinnen gilt meistens geimpft, genesen oder in den letzten sechs Stunden getestet. Ja, liebe Jacken und Narren und Hellaus und Alavs und was immer sie da machen. Viel Spaß. Bei uns hier in Hamburg auf der Reeperbahn, von der ich für Sie aufnehme, ist sowieso jeden Tag Karneval, meine Damen und Herren. Tags wie abends. Gestern hat mein Kollege Jürgen Weichert von der dramatischen Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen berichtet. Mehrere tausend Geflüchtete sitzen dort fest, weil Belarus-Diktator Lukaschenko sie in die Nachbarländer zu schleusen versucht, um Druck auf die EU auszuüben. Mit Menschenleben, meine Damen und Herren. Mit Menschenleben versucht dieser Mensch, Druck auf die EU auszuüben. Die Geflüchteten an der Grenze frieren, sie haben kaum zu essen, wissen nicht, was los ist und werden zum Teil mit Schüssen vertrieben. Dennoch sagen 66 Prozent der deutschen BundesbürgerInnen einer aktuellen Forsa-Umfrage von RTL und NTV zufolge, sie hätten Verständnis dafür, dass Polen zusätzliche Zäune baut und Militär einsetzen möchte. 29 Prozent? überdurchschnittlich oft Wähler in der Grünen und der Linken haben dafür kein Verständnis. Und meine Damen und Herren, egal ob Sie dafür Verständnis haben oder nicht, was an der polnischen Grenze passiert, ich habe überhaupt gar kein Verständnis dafür, was Lukaschenko dort macht und noch weniger Verständnis, warum die EU nicht schon längst, ja, wie sagt man so schön, mit aller Wucht reagiert hat. Mal gucken, was da noch kommt, aber die Situation ist ziemlich unerträglich. Impfen macht glücklich, meine liebe Community. Das sage ich Ihnen nicht, weil ich neuerdings von BioNTech gesponsert werde. Leider, leider, leider hat man mein Angebot nicht angenommen, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Testimonial wäre. Ähm, es ist das Ergebnis des diesjährigen Glücksatlas. Jedes Jahr beauftragt die Deutsche Post eine repräsentative Umfrage zur Lebenszufriedenheit der Menschen. Und siehe da, Geimpfte hätten durch die Impfung einen deutlichen Glücksschub erfahren und ihre Lebenszufriedenheit gesteigert, heißt es in dem Bericht. Währenddessen seien Impfunwillige mit ihrem Leben unzufriedener als der Durchschnitt der Bevölkerung. Hm, sowas aber auch. Die ganze Zeit dort rumsitzen meckern und sich darüber ärgern, dass andere Leute geimpft sind und Verschwörungstheorien verbreiten. Und dann sind die auch noch unglücklich, da bin ich aber überrascht. Insgesamt zeichnet der Glücksatlas jedoch ein ziemlich deprimierendes Bild. Noch nie waren die Deutschen so unglücklich wie jetzt. Die Befragten sollten ihre Zufriedenheit auf einer Skala von 0 gar nicht bis 10 total zufrieden einordnen. Das Ergebnis des Jahres 2021 6,58 Punkte. Rekord seit der ersten Befragung vor fast 40 Jahren. Vor der Pandemie lag der Wert noch bei 7,14. Die glücklichste Berufsgruppe sind übrigens Beamte. Das unglücklichste Bundesland ist Berlin. Und Frauen sind im Durchschnitt unzufriedener mit ihrem Leben als Männer. Dann also, meine Damen und Herren, schnell zur Boosterimpfung für den nächsten <lacht> Glücksschub. Nein, Sie entscheiden natürlich selbst, wie Sie das machen. Wir haben ja keine Impfpflicht in Deutschland. Hat sich jetzt so angehört, als würde ich das satirisch meinen. Ne? Nee, ich meine es wirklich so, wie ich es gesagt habe. Wir haben keine Impfpflicht in Deutschland, auch nicht durch die Hintertür. Es scheint die große Zeit des Aufwärms zu sein. Nicht, weil es draußen kälter wird, sondern weil drinnen nur noch alte Kamellen laufen. Erst ein neues Aberalbum, dann werden das im ZDF und gestern Abend das große Revival von TV Total im Fernsehen. Äh, ich persönlich, meine Damen und Herren, bin überhaupt kein Fan von diesem ganzen Nostalgie-Quatsch und habe deshalb auch nichts davon gesehen oder gehört. Ja, aber es hilft ja nichts. Ne? Wir sagen Ihnen, was heute wichtig ist äh, und im Büro heute wichtig sein wird wird, wie TV Total gestern Abend, meine Damen und Herren zum Beispiel. Und deswegen habe ich meinen Kollegen Carsten Heidböhmer gebeten, sich das einmal anzuschauen. Carsten, wie war's?
0: TV Total ist wieder da und hat sich gestern mit einer einstündigen Sendung zur Primetime zurückgemeldet, nach fast sechsjähriger Pause. Dabei hat sich äh, TV Total zunächst auf Wetten, das gestürzt den anderen Unterhaltungsdampfer und hat die peinlichsten Momente der Sendung von Samstagabend herausgepickt. Daneben gab es viel Vertrautes. Die Heavy Tones haben in altbekannter Manier gegrooft. Das Studio kannte man und sogar das Nippleboard war wieder da. Daneben gab es aber auch ein paar neue Rubriken, zum Beispiel TV Total vergisst nicht. Da werden die Tiefpunkte aus den TV Total freien Jahren 2016 bis 2020 noch einmal hervorgekramt. Für die meisten Lacher sorgte allerdings der neue Kanal BILD TV. Die Momente waren eigentlich die Höhepunkte in dieser ersten Folge, die gelungen war, aber sicherlich auch noch Luft nach oben lässt. Wie hat sich Puffpuff im Vergleich zu Raab geschlagen? Das ist doch die Frage der Fragen. An der Stelle, wo jahrelang Stefan Raab gesessen hat, hat nun Sebastian Puffpuff -Puff Platz genommen. Ein Mann, den man bisher eher aus dem Kabarettumfeld kannte. So hat man auch gemerkt, dass er in seiner neuen Rolle doch ein wenig gefremdet hat. Aber mit zunehmender Dauer der Sendung wurde er sicherer. Und ähm, er wird nicht der neue Raab sein und Raab eins zu eins ersetzen, aber er hat seinen eigenen Stil und wenn man zumindest mal geschaut hat, wie die erste Sendung auf Twitter ankam, so bekam Puffpuff durchaus gute Kritiken. Man kann also damit rechnen, dass er diese Aufgabe gut machen wird und auch weiter hineinwachsen wird.
1: Nostalgiegefühl wetten das ist da. Our Album jetzt TV Total. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir gerade all diese Revivals erleben und sie häufig auch so extrem gut laufen noch dazu?
0: Es ist sicherlich kein Zufall, dass es jetzt gerade diese Häufung gibt, denn nach äh, fast 20 Monaten Pandemie sind die Menschen einfach müde und sehen sich nach ein Stück vertrautem, äh, altbekanntem. Und genau diese Sehnsucht bedienen Sendungen wie Wetten das, TV Total, aber eben auch Musik von ABBA. Äh, und es wird auch sicherlich nicht das letzte Comeback dieser Art sein.
1: Liebe Hörerinnen, ich würde dazu mal Ihre Meinung interessieren. Mal ganz ehrlich, also zu TV Total oder auch zu Wetten das, brauchen wir wieder mehr Nostalgie? Ja, also warum gucken Sie das? Was, was erhoffen Sie sich davon? Sehen Sie sich nach den guten alten Zeiten zurück? Oder waren Sie einfach nur neugierig? Oder mögen Sie Fremdscham? Ich weiß es nicht. Sagen Sie es uns, schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht gerne per Mail an heute .de, Denn das ist hier nicht mein Podcast, das ist unser gemeinsamer Podcast. Sie sind genauso ein Teil davon und ich möchte Ihnen allen hier, äh, ähm, solange ich kann, äh, soweit, äh, soweit es möglich ist, eine Stimme geben. Also immer her damit. Mit der Faust, dem Ellenbogen, per Fußcheck äh, oder betreten winken, seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind Begrüßungszeremonien zu richtigen pantomimischen Darbietung geworden. Da war der gute alte Handschlag schon ein bisschen einfacher. Sanft oder fest gedrückt, lang oder kurz gehalten, beim Handschlag wusste man sofort, wer da einem gegenübersteht. Ganze Kriege sollen schon beendet worden sein oder begonnen, wer weiß. Als äh, Macron Donald Trump in äh, seiner Handzange hatte, hat das die diplomatischen Beziehungen der Länder bestimmt nicht verbessert. Anders als mit Angela Merkel, als die beiden Macron und Merkel sich zuletzt voneinander verabschiedeten, gab es Küsschen statt Händeringen. In Frankreich gehören diese Bies einfach zum guten Ton. Ähm, ja, fast schon zur nationalen Identität. Mehr als 90 Prozent aller Franzosen gab an, sich vor der Pandemie mit Küsschen begrüßt zu haben, dann Lockdown, Abstandsregel, Kontaktbeschränkung, keine Küsschen mehr, aber die Bies, sie kehren zurück. Vor einem halben Jahr küssten sich einer Studie zufolge schon wieder rund ein Drittel aller Franzosen, zumindest im privaten Kreis. Jetzt im November soll die Küsschenwilligkeit bei 65% liegen und die Inzidenz in Frankreich unter 100, während wir in Deutschland auf die 250 zusteuern. Vielleicht sind Küsschen ja nicht nur die diplomatischere Variante der Begrüßung, vielleicht sind sie auch die hygienischere. Wir wissen es nicht, meine Damen und Herren fangen sie an, sich gegenseitig zu küssen. Küssen ist immer gut. Egal wo, egal wen, egal was, egal wie. Immer. Liebe Community, darf ich sagen, dass die Meinung anderer Leute Quatsch ist? Darf ich das? Wie ich es neulich getan habe, als es äh, in diesem Podcast um äh, Josua Kimmich, äh, Richard David Precht und andere selbsternannte Virologie-Experten ging. Darf ich das? Nach der Meinung einiger HörerInnen nicht. Denn ich habe sehr viele empörte Zuschriften dazu erhalten. Das müsse man aushalten können. Meinungen seien Meinungen und müssen in einer pluralistischen Gesellschaft ja wohl geäußert werden dürfen. Ja... Hm, weiß ich nicht so genau, aber wieso darf ich dann nicht meine Meinung äußern? dass die Quatsch erzählen, ne? Haben Sie mal darüber nachgedacht. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich über jede Kritik von Ihnen genauso wie über Ihr Lob, denn Sie wissen ja, Reibung, die erzeugt Wärme und wenn wir alle das Gleiche denken würden, dann bräuchte es zum Beispiel diesen Podcast nicht. Einer, der mit Meinungsdifferenzen noch viel mehr Erfahrung hat als ich, einer, der damit sogar sein Geld verdient und davon nicht zu so knapp, meine Damen und Herren, wenn Sie wüssten, wie dieser Mann lebt, ist mein hochgeschätzter Freund und Kollege Till Reiners. Till ist, ähm... Komiker, er ist Satiriker, er ist Buchautor, er ist ein, ein, ein richtig dufter Typ, wie die Berliner so sagen, obwohl er gar nicht Berliner ist. Ich weiß nicht, Till, wo kommst du eigentlich her? Ich habe mich noch nie gefragt, wo Till Reiners überhaupt herkommt. Das werde ich versuchen, für Sie nochmal herauszufinden. Ähm, auf jeden Fall ist er regelmäßig in der Heute-Show bei äh, den RTL-Top-News der Anstalt oder solo auf der Bühne zu sehen und äh, erkennt sich aus mit Shitstörmchen, <lacht> wie er so schön sagt, Meinungsverschiedenheiten und äh, seiner wichtigsten Quelle für sein Comedy-Programm, die deutsche Politik. Viel Spaß! Till, du alte Granate, ich grüße dich. Hallo Michel, ich freue mich sehr. Endlich, endlich kann ich mich mit den Leuten unterhalten, die ich kenne, ja. die, die ich gut kenne. Ja. So, Du hast, ähm, hast meinen Liebling ähm, performt, nämlich Joshua Kimmich. Äh, ich, ich bin halt äh, der weltgrößte Joshua Kimmich-Fan. Ähm,
2: und ja, bei der Heute-Show, wie waren die Reaktionen? Hat sich Kimmich gemeldet? <lacht> Kimmich hat sich leider nicht gemeldet. Also ich habe Kimmich so ein bisschen bisschen verarscht natürlich wegen seiner ähm, fragwürdigen ähm, Impfaussagen und äh, der berühmten Langzeitfolgen, die man ja nicht absehen könnte. Genau und ähm, naja, also da haben natürlich ein paar Leute sich aufgeregt, aber ich fand alles im Rahmen und ähm, ich finde, man muss ja immer unterscheiden zwischen zwei Formen von sogenannten Shitstorms oder Shitstörmchen. Und zwar ja. entweder ärgerst du die, die du ärgern willst, das freut mich ja immer, ja. das ist ja genau das, ja. Das, ist, das ist Teil des Berufs, oder du ärgerst die, die du eigentlich nicht ärgern wolltest, wo du denkst, ah, da ist mir irgendwie was verrutscht oder so, das sind die Sachen, die einen dann ärgern natürlich, wenn du Kritik bekommst aus dem Lager, das du jetzt eigentlich gar nicht meintest, ähm, aber so, da, da waren ja, da waren ja alle gemeint, also die sich da melden, die sind ja alle gemeint und das ist ja dann richtig so so Ich habe einen gerade auf Instagram,
1: der mit sich selbst äh, Selbstgespräche führt. Ich glaube, der merkt das gar nicht. weißt du, Wenn die Leute stumm schaltest, ich sehe nur, dass es das immer wieder aufploppt. Ich lese die Nachrichten ja nicht. Aber der schreibt da ja. jeden Tag munter. <lacht> <Fand> ich <irgendwie, lacht> ich lasse ihn mal sich mit sich selbst unterhalten. Ähm, aber ich habe, als ich User Kimmich hier bei uns im Podcast angesprochen habe, gab es auch irgendwie, ich habe gesagt, dass das völliger Quatsch sei, was irgendwie Precht und Lanz da erzählen. Es ist völliger Quatsch, äh, was äh, Kimmich dort erzählt. Das sind alles keine Virologen, keine Experten. Und dann hieß es: ja man muss immer die Meinung anderer Leute aushalten. So, ähm, ja. jetzt mal die Frage, braucht es denn irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, Humor, äh, Sarkasmus, Satire äh, und auch irgendwie mal einfach mal eine Meinung zu sagen, das ist Quatsch, was die dort sagen, ähm, um unsere Welt so ein bisschen angenehmer
2: für uns alle zu machen? Ich glaube schon, das braucht man und ich glaube, da gibt es auch eine große Leerstelle von klaren Ansagen. Also ich, ich habe das Gefühl, es gibt gerade in der Politik keine klaren Ansagen. Und ähm, also ich würde mir eher wünschen, dass es das gibt. Also Satire, Comedy wird es immer geben. Ähm, und Aber ich, also ich fühle mich da gar nicht so wohl in der Funktion von, ja, endlich sagt mal einer. Das, also ja. das muss ich gar nicht haben. Das ist jetzt offenbar gerade so, weil es eine wahnsinnige Lehrstelle gibt. Also es gibt ja eine ganz große Angst gerade von Seiten der Politik, zu, ähm, den Anschein zu erwecken, dass man eine autoritäre Geste macht. Das ist ja eine, eine, ganz, eine ganz große Angst und das Problem ist, man kann ja nicht nicht handeln als Politikerin, als Politiker, dann richtest du deine Politik immer nach dem Dünnsten aus. Also dann ist, es, dann ist es immer der kleinste gemeinsame Nenner oder man versucht so zu argumentieren mit den Sachzwängen. Man hat dann argumentativ, braucht man die Sachzwänge im Rücken, deswegen wird ganz lange nichts gemacht und dann wird überhastet alles gemacht, weil gesagt wird, naja gut, jetzt geht's ja nicht anders und ähm, das finde ich crazy. Das finde ich ein bisschen verrückt, dass das äh, gerade jetzt so über ein, zwei Jahre ganz offenbar so ist und offenbar wird, dass es so ist.
1: Okay, was, was denkst du, wie geht es denn äh, politisch weiter? Also ein, einmal politisch, einmal Corona-technisch. Wir haben ja jetzt schon die ersten Landkreise, die eine Inzidenz von über 1000 haben. Ich glaube, dass äh, ich, ich bin überrascht, wie viele Experten und Politiker überrascht sind. Also ich weiß ich nicht, ich bin, ich bin völlig baff. Ja. Die müssten es doch irgendwie alle besser wissen, als ich, der hier sitze und irgendwie, weiß ich nicht, äh, bei, bei Spiegel Online mir eine Karte anschaue, Richtig. um zu gucken, wie Deutschland so aussieht gerade so.
2: Richtig, wir haben ja auch alle exponentielles Wachstum gelernt. Also, das haben wir jetzt über zwei Jahre lang, haben wir ja gelernt, ah ja, das ist wohl eine Kurve, die steigt dann immer schneller. Richtig. Ja, das ist ja, das, das ist, das ist ja eigentlich, das ist ja in einem Satz klar. Also, es ist eine Kurve, die immer schneller steigt. Das ja. ist ja immer noch eine Überraschung für viele Leute. Ja. <lacht> auf, offenbar. Ja. Naja, und ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen Kalkül. Also, das ist schon Kalkül zu sagen, oh, jetzt können wir ja nicht mehr anders. Ja, Leute, das, das hätten wir jetzt auch nicht gedacht. Du, vor zwei Monaten sah das ja noch ganz anders aus. Jetzt, mit dieser, also mit dieser Karte, mit der keiner rechnen konnte, da müssen wir jetzt wohl ein paar Landkreise zumachen. Das ist natürlich absolut Kalkül. Und das ist so eine, ja, das ist wirklich eine Unfähigkeit zu führen, tatsächlich. Also dann, also man hat Angst, autoritär zu sein, autoritär zu wirken und braucht dann immer sozusagen diesen Sachzwang, den man sich selber erschaffen hat. Und äh, um, da, oder? Also da, das habe ich das Gefühl ja. und ich, ich, ich hoffe, das ja. kommt, also ich glaube, Angela Merkel hat ein ganz großes Vakuum hinterlassen, so es gibt keine, also ähm, die, die war sehr unpolitisch. Die hat Politik in, entpolitisiert, also man, deswegen ja. fand man sie menschlich auch in Ordnung, weil der Fokus lag darauf. Ja so, aber privat nett. <lacht> <So>. Und jetzt <lacht> ja, treffen richtig. wir so auf, so auf so eine entpolitisierte <lacht> Gesellschaft, die sich dann auch gar nicht mehr traut, so, so einen Konflikt auszutragen. Und deswegen kommen dann immer, deswegen ist das dann immer im letzten Moment gibt es dann Sachsmenge. Und es gibt gar nicht mehr so, nee, ich habe aber die Meinung das und ich habe hier einen Plan für die nächsten meinetwegen drei Monate für Corona oder ne, meinetwegen sechs Monate für Corona, weil das ja alles relativ ist. Ist. Also wir kennen das Virus ja jetzt ein bisschen. Wir wissen jetzt ungefähr, wie das so vonstatten geht. Und äh, das finde ich, find ich schon crazy, was da für Versäumnisse waren äh, bei der Kommunikation von wie impft man sich, was ist der richtige Impfstoff und so weiter und so fort. Das ist, das ist der Fehler.
1: Aber schau mal, ähm, ich war, es ist gerade dieser Angriff gewesen auf das Reporter-Team, die auf der, auf der, ähm, äh, weiß ich nicht, Impf, Anti-Impf, wir sterben alle Demo äh, in, ich weiß gar nicht, wo das war, Dresden, Leipzig. Ich guck da schon gar nicht mal hin. Ich sehe dann nur irgendwie, weiß ich nicht, die Frauenkirche ja. im Hintergrund, denke mir so, aha, ja, ja, klar. Und dann gehen die, gehen diese Nazis dort äh, auf auf das Reporter-Team dort los und schlagen drauf ein. Und ich dachte mir so. Mhm warte mal, die Bilder haben wir ja schon mal gehabt irgendwie vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ähm, aber die Demonstrationen waren alle irgendwie ganz andere Themen. So. Also das heißt, wir haben irgendeine Demo in, in, in Ostdeutschland. Ich bekomme auch viel Post von Leuten, die sagen, kannst du denn nicht mal was Positives über Ostdeutschland äh, berichten? Es sieht immer so aus, als wäre ja. da immer so viel Negatives. Wo ich sage, so, also, natürlich kann ich sagen, dass ich das nicht pauschalisiere und nicht alle Ostdeutschen schlagen andere Menschen. so. Das habe ich jetzt hiermit getan. Aber wir müssen ja auf die anderen Sachen gucken. Ja. Aber ich das dachte mir so, krass, ja. das sah ziemlich genauso aus wie die Pegida-Demo, äh, als damals irgendwie Dunja Hayali dort rumlief äh, und die Leute irgendwie ja. äh, sie angepöbelt haben. Jetzt machen die das wieder. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die besorgten Bürger sind irgendwie weg, aber die besorgten Bürger sind irgendwie immer, wenn es nicht Mainstream ist, sind sie wieder da und demonstrieren mit den gleichen Schildern gegen das Gleiche und schlagen Kameraleute zusammen.
2: Ja, also ich glaube gerade, ja, Sachsen ist schon wirklich sehr lost. Also sie haben jetzt in dieser Woche gerade zwei Auftritte von mir abgesagt. Ähm, die sollten Ach, zwei, die sollten 2G sein, also in Sachsen, ja. äh, in Dresden und in Leipzig. Ähm, und da wurde gesagt, ja, jetzt machen wir aber 2G mit Abstand. Wo oh, ich denke, ja, aber ist es denn wirklich so klug, dann zu sagen, also jetzt gibt es also offenbar auch gar keine also außerdem natürlich sehr großen Vorteil, ähm, nicht schwer zu erkranken oder zu sterben. <lacht> ja, ja, aber darüber hinaus <lacht> muss man ja jetzt offenbar auch Anreize schaffen. Und ein Anreiz wäre es ja zu sagen, ja, aber Kulturveranstaltungen sind für Geimpfte und Genesene weiterhin offen. Wenn man das jetzt auch zumacht, dann zeigt das seine die absolute Hilflosigkeit von Politik. So, und ich glaube, also ich habe mich damals unterhalten, ich habe ähm, 2016 mal ein Buch geschrieben ähm, und da habe ich äh, mich unterhalten mit so rechten Leuten und im Zuge dessen habe ich mich auch unterhalten mit der CDU, in äh, Sachsen, die ja absolut dominierend ist in Sachsen, die eigentlich ja. die, die sächsische Politik über Jahrzehnte geprägt hat. Und äh, wenn ich da mit dem innenpolitischen Sprecher mich unterhalte, der dann sagt, wir brauchen auch eine Toleranz für Intolerante, ja gut, dann muss ich ja nichts mehr wissen. Dann ist ja dann alles klar, dann passiert sowas, dann hat man Meinungsfreiheit offensichtlich gar nicht verstanden. So, äh, Herr Reiner, so,
1: äh, außer, außer Büchern, äh, was ich übrigens sehr empfehlen kann, ähm, wie hieß das nochmal, von von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Habe ich richtig, hab, ich, hab ich's richtig sehr in Erinnerung gehabt? Gesehen. Ja, ich hab's. Ich Absolut. bin nicht schlecht, ich bin, ich kann mir einige Dinge nämlich merken. Ähm, äh, also, das, das bleibt übrigens auch immer aktuell, meine lieben Leute da draußen. So, es gibt so so bestimmte Dinge, bestimmte Gespräche, äh, die bleiben irgendwie immer aktuell und man wundert sich darüber. Ähm, nee, eigentlich wundert man sich dann nicht darüber, warum sich nichts verändert so Wenn man das dann gelesen hat, dann hat man die Antworten. Ähm, absolut Aber Herr Reiners macht ja auch noch mehr als Bücher schreiben und auftreten ähm, äh, und bei der Heute-Show sein und Satire machen und durchs Land touren. Äh, er ist auch bei RTL äh, Top News dabei. Ähm, was ja. gibt es gibt's darüber zu berichten? Wir hatten ja Ilka schon hier bei uns in der Sendung.
2: Ja, genau, das habe ich schon gehört sogar. Das hat mich sehr gefreut, hat so nett so nett geredet. Kann ich nur zurückgeben. Das ist, ja, also ich war richtig... Ähm dann doch noch mal positiv überrascht, also ich habe jetzt nicht gedacht, die sind alle doof oder so, gar nicht, aber ähm, habe gedacht, also war dann doch überrascht, wie herzlich ich da aufgenommen wurde in den Kreis, weil äh, viele äh, Comedians und Comedians habe ich noch gar nicht so vorher kennengelernt und ähm, das ist irgendwie so eine, eine sehr nette Runde geworden und ähm, ist ein sehr netter kollegialer Vibe, also ich. Genau, Also ich mag das ja da wirklich sehr gerne so in diesem in dem Kreis zu sein und so das grundsätzliche Arbeiten liegt mir einfach sehr. Das macht mir schon sehr viel Spaß, also zu gucken, okay, was war die Woche über los? Wie kriegen wir das denn jetzt mal lustig? Und das mal mal schwieriger, mal weniger schwierig. Also mal hast du einen Kimmich mal, hast du keinen Kimmich. Ja,
1: das ist so, ne? Ich habe äh, Kimmich ist natürlich eine ist natürlich eine Steilvorlage, aber ähm, weißt du, ich habe ja das Glück, dass ich die Nachrichten so machen kann, wie sie sind, ne? Ja. Also ich vermelde sie dann und dann ist auch gut ja. und dann kann man Gespräche führen. Was macht, wa, 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 wird es besser werden in Zukunft? Hat man sich schon überlegt, wie man irgendwie mit Olaf Scholz und Ampel und es könnte ganz gut werden, die drei, ne? Also ich sage mal so für, für Satiriker. Ja,
2: absolut, also es ist ja so, Grüne und SPD haben ungefähr ein gleiches Programm und FDP hat einfach das Gegenteilprogramm. Also ja. da muss man ja einfach nicht drum reden. das ist ja so. so. Und die verhandeln jetzt miteinander. Und das finde ich schon spannend, so also grundsätzlich. Also ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Bin aber auch überrascht, wie diszipliniert die sind. Das muss man wirklich sagen. Also da dringt ja kaum was nach außen. Also gerade wissen wir so, okay, die Grünen sind irgendwie nicht ganz zufrieden. Natürlich nicht. Aber das war's. Also, nee, aber da wird, ich glaube, da werden so richtig krumme Kompromisse rauskommen, über die man die nächsten vier Jahre noch sehr gut Gags machen kann. Also ich glaube nicht, dass das alles so ruhig bleiben wird.
1: Das habe ich mir auch, ge die Leute sind ja irgendwie, sie empfinden ja so viel Aufbruchsstimmung gerade so, ne? es verändert sich und wir haben eine neue Regierung und es wird alles so anders werden. Ähm, also ich muss bei einer Sache widersprechen, für mich sind die ja. Grünen und die FDP nahezu die gleiche Partei. Ich finde, ich sehe zwischen diesen beiden ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Die einen sagen was und machen es nicht, die anderen machen was und sagen es nicht. so Und ich finde, die SPD ist da ehrlich gesagt so ein, so ein, so ein bisschen anders als die. Und ich erwarte keinen großartigen Aufbruch mhm. jetzt. Ja. Also Herr Scholz ist ja auch nicht der Mann, der jetzt für die ganz großen Aufbrüche stand bisher in seiner Karriere. Nee, nee
2: gar nicht. Ich für,
1: so ja. gern ich den Bundeskanzler schätze, selbstverständlich. Absolut. Uns jeden Tag wahrscheinlich zuhört. <lacht>
2: Du tust so, du tust so, als wäre das so eine, ähm, als er so zuhören und sonst kriegst du so einen Anpfiff. Das, das gefällt ja, mir sehr gut. Ja, ich, ich glaube,
1: Herr Scholz ruft auch an. Frau Merkel hat nie angerufen, aber Herrn Scholz, das ist schon der Kandidat, der baut dann hier Druck, obwohl wir, wir sind ja bei Privatfernsehen. Ja, ja,
2: aber ich glaube, du hast komplett recht. Der kommt ja aus einer ähm, immerhin aus Hamburg mit dem Innensenator, der ja schon bei ähm, so Wandspierereien aktiv wird. Ich glaube, du meinst Pimmel, Andy? Der Pimmel, Andy, genau und da könnte da könnte ich mir schon vorstellen dass olaf scholz jetzt auch ab und zu mal durchruft durchklingelt und sagt so geht es nicht ja, ja fände ich, ja. fänd ich ganz lustig. Ich glaube, wenn man, aber wenn du sagst so, SPD, äh, FDP und Grüne sind so nah beieinander, ich glaube, es ist so, wenn du äh, Grüne wählst, dann fährst du auch mit dem SUV zum äh, Biomarkt. aber Natürlich, wenn,
1: ja, aber den günstigeren.
2: Genau, und wenn du FDP wählst, fährst du <lacht> aber mit dem mit dem SUV zum Ruderverein. Und das ist, das ist der Richtig. kleine oder ah. feine Unterschied. <lacht> ja,
1: bravo. <lacht> so, darüber können Sie jetzt mal ein bisschen nachdenken, meine Damen und Herren, äh, mit was Sie denn gerade zum Supermarkt fahren. Womit fährst du denn zum Supermarkt?
2: Ich laufe. Ich habe kein Fahrrad. Viel zu viel Angst. Ich wohne ja in Berlin. Da muss ich ganz ja. ehrlich sagen, dass das zu viel Angst. Ist. Es wird geklaut, ja, oder ähm, ich werde äh, überfahren. Ja. Mache ich gar nicht. Alles ja. alles zu Fuß oder ähm, ab und zu. Da bin ich ganz ehrlich. Ja? Nehme ich wohl ein Taxi.
1: Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wir sind, wir, ja, wir sind, schon, wir sind Standtaxi, so. Aber das sind, das sind die Leute, die es geschafft haben, die machen alles mit dem Taxi. Das war immer mein Wunsch, dass ich <lacht> alles mit dem Taxi mache. So, gut, dass wir es beide ja. erreicht, geschafft haben. <lacht> mein Freund, pass auf dich auf. Äh, wir, wir schnacken wieder miteinander hier, mal zu gegebener Zeit. Ja, ganz lieben Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss. Vier Jahre gute Comedy ist natürlich ein sehr guter Grund, sich auf die Ampel zu freuen. Ob es noch weitere gibt, erfahren wir dann aus dem Koalitionsvertrag. Aber ich bin mal vorsichtig optimistisch. Nur meine Meinung so.
0: Heldin des Tages.
1: Ich finde ähm, das ja immer schön, wenn in einem Videocall plötzlich irgendwo ein Kind auf den Schoß drängt oder ähm, mit telefonieren möchte. Das lockert tatsächlich so eine Runde gleich so ein bisschen auf. Niemand vergreift sich mehr im Ton, große Probleme erscheinen auf einmal ganz klein. Allerdings sind das auch immer eher überschaubare Runden mit KollegInnen, in denen man sich... Ja, doch er besser kennt und äh, kein Video-Livestream für eine ganze Nation, in dem man gerade versucht, die aktuelle Gesundheitslage zu erklären. Genau das ist nämlich die Situation, in der Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern sich kürzlich befand. Ardern war gerade dabei von Corona-Maßnahmen am Arbeitsplatz zu berichten, als ein Mami-Ruf sie unterbrach. Ihre dreijährige Tochter war aus ihrem Zimmer ausgebüxt, obwohl eigentlich längst Schlafenszeit war, wie Arjun ihre Tochter und ganz Neuseeland daraufhin erklärte. Einen klassischen Bad-Time-Fail nannte Arjun das Intermezzo und entschuldigte sich bei ihren ZuschauerInnen. Ich würde eher sagen, ein absoluter Home-Office-Win, denn wer so sympathisch gleichzeitig einen Start führen und seine Familie ins Bett bringen kann, der ist definitiv unsere Heldin des Tages. Wenn Sie uns hören, sind Sie auf jeden Fall immer unsere HeldInnen des Tages. Ähnlich heldenhaft ist der Klick auf den Abo-Button, Ihre Weiterempfehlung oder eine Mail an heute -wichtig mit allem, was Ihnen wichtig ist. Meine tapfere Redaktion im Kampf gegen das Unrecht bestand heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinsky und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonnen für Sie. So, noch einmal, meine Damen und Herren, kommen wir diese Woche noch zusammen. Nämlich ab morgen um 5 Uhr, dann ist Wochenende. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now